0: Mi nombre es alandy Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. Bueno, este episodio eh, va a ser un episodio más un taller que un episodio, porque vamos a tener que trabajar varias habilidades que ya he impartido en el, en el podcast, pero las voy a ordenar para que, para que puedan ayudarte a poder trabajar mejor este, este tema que quiero hablar hoy. Hoy básicamente vamos a aprender a involucrarnos en un comportamiento nuevo. ¿Por qué? Porque la vida es dinámica. La vida dura cuatro días y ya pasaron tres. Lo único estático en la vida es que nos vamos a morir. ¡La puta madre! Eh, realmente estamos muy muy, muy de paso en este, en este plano. Entonces eh, no vale la pena sufrir cuando nos salimos o cuando de alguna manera eh, eh, estamos fuera de nuestra zona de confort. Tenemos que tolerar poder estar afuera de la zona de confort porque la vida es eso. Un nuevo trabajo, un, un, una nueva carrera... Una eh, adaptación en otra ciudad. Todo, todo representa eh, involucrarse en un nuevo comportamiento. Entonces, eh, me pareció importante trabajar con este, con este tema y armarlo de forma de taller. Entonces, creo que este episodio va a ser un poquito pesadito. Pero, sin lugar a dudas, creo que va a ser buenísimo que lo podamos, podamos trabajar. ¿Para quién puede servir este.? Este episodio para personas que son súper perfeccionistas, súper exigentes consigo mismas, castigadoras... Personas que son muy controladoras, que son muy rígidas, que les cuesta salir de la zona de confort... Que son bueno personas altamente sensibles, también ayuda mucho... Personas que son... lo todo, o, o esas que se creen que saben todo y, y ahora vamos a ver por qué es un error creer que uno sabe todo... ¿Y por qué nos perdemos de aprender cosas nuevas cuando estamos en esa? En definitiva, a muchas personas les puede ayudar este, este taller, este, este episodio, que va a ser involucrarse en un comportamiento novedoso. Bueno, algunas de las cosas que vamos a ver en este episodio, eh, digamos los, los tópicos principales, como para ordenarnos al principio, es entender que el descubrimiento... De, de algo nuevo va a requerir dos cosas apertura es decir estar abierto a recibir una información nueva y voluntad para no tener siempre la respuesta es decir tolerar la incertidumbre esas dos cosas las vamos a necesitar para poder descubrir o poder involucrarnos en un comportamiento novedoso segundo aprender cosas nuevas normalmente implica cometer errores. Es decir, tenemos que tolerar la frustración de equivocarnos cuando estamos en el proceso de involucrarnos en un comportamiento nuevo porque es lo normal. Equivocarse con algo nuevo es normal. Eh, volviendo al tema del, del episodio anterior, eh, nadie nació sabiendo atar los cordones. Nadie nació sabiendo andar en bici. Al principio te caíste seguro miles de veces hasta que le agarraste la mano aprendiste a pedalear y a, y a manejar el manubrio en simultáneo y salió andar en bici pero no naciste sabiendo entonces toda la parte previa de cometer errores para llegar al aprendizaje de una determinada actividad la tenemos que tolerar tolerar aceptar ¿sí? aceptar y tolerar la, la, la frustración de que no nos sale algo es parte del proceso de aprendizaje después hay cuatro. Etapas, que esto también tiene que ver con lo que dije recién. Cuatro etapas de, por las cuales una persona pasa cuando aprende algo nuevo. Después las la, la voy a como explicar bien, pero bueno, hay cuatro que, que son las etapas del aprendizaje de algo nuevo. Primero es la incompetencia inconsciente o no saber que no sabemos. Segundo es la incompetencia consciente, saber que no sabemos. La tercera etapa es la competencia consciente, sé que sé. Y la última es la competencia inconsciente. No sé que sé. Como por ejemplo cuando nos levantamos a la mañana y, y sabemos hacer un café. No somos conscientes que sabemos hacer un café. Simplemente lo hacemos. Después, eh, algo que también tenemos que saber es que las personas sobreexigentes, las personas que se exigen demasiado, las que son perfeccionistas, tienen que aprender, en esas personas, a relajarse. Tienen que aprender a, a jugar, tienen que aprender a ser improductivas. Todas esas son habilidades que las personas autoexigentes y, y perfeccionistas tienen y necesitan practicar. Parece una pavada, pero para esas personas eh, ser improductivo es algo imposible. Es algo que no está dentro de su estructura cognitiva. Entonces esas personas necesitan tolerar la improducción ¿sí? el, no, el no hacer nada. Que no es fácil, aunque suene simple para algunas personas. Y también es importante que sepamos que hacer algo nuevo o, o hacer algo diferente todos los días nos ayuda de manera cognitiva a romper los viejos hábitos y también fomenta la espontaneidad. El nuevo comportamiento muchas veces nos abre un horizonte. Le enseña a nuestro cerebro que está bien no tener todo planeado le enseña también a nuestro cerebro, nunca vamos a saber y ni a controlar lo que va a pasar mañana. Y hablando de nuevos comportamientos, hablando de, 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 de adaptarse o de cambiar sobre todo algo que habitualmente hicimos durante mucho tiempo, personalmente estoy en una donde eh, estuve pensando que no quiero usar más el, el, el término paciente para referirse, referirme a las personas que se atienden conmigo. Es algo muy difícil para mí porque paciente lo utilizo hace básicamente más de 15 años. Pero la palabra paciente significa viene de, de pasivo, viene de esperar, viene de persona que espera a que le den, a que reciba un tratamiento, una medicación. Y la verdad, eh, las personas que se atienden conmigo nunca son personas pasivas que reciben eh, una habilidad o una medicación son personas que trabajan son personas que activamente están involucradas en el proceso de, de sanación independiente sea la causa siempre trabajo con trastornos que no son crónicos pero siempre busco que la persona se haga cargo de su propia curación se haga cargo de su vida y trabaje ¿sí? o sea que Haga cosas para cambiar lo que tenga que cambiar. Y si no, si en algún momento encuentro una persona que no está dispuesta a hacer ese trabajo. Con mucho amor les doy las gracias y le digo que no soy yo la persona que la pueda ayudar. Entonces yo solo trabajo con consultantes que están activamente involucrados en el tratamiento. Entonces no me parece justo usar la palabra paciente porque no son pacientes. No son personas pasivas que reciben una técnica psicoterapéutica o una medicación o una medicina de plantas para trabajar un proceso, sino que ellos se hacen cargo y trabajan acompañando a ese proceso que, que hacemos juntos. Entonces, hablando de, de involucrarse en un comportamiento nuevo, yo estoy ahora aprendiendo a dejar de usar esa palabra y es muy difícil. Es muy difícil, es un comportamiento nuevo para mí y de hecho estoy utilizando las técnicas que, que voy a, a desarrollar en este episodio, en este taller, por decirlo de una manera. Entonces, para que veas también, te lo cuento, que todos estamos en constante cambio. Todos estamos involucrándonos en un comportamiento nuevo en mayor o menor medida. Y la clave de ese proceso es hacerlo sin sufrimiento. Sin sufrimiento y también con, con el poder de hacerlo, ¿no? O sea, el, el, el bancarse el trabajo de hacer algo o meterse en una actividad que no estaba dentro de nuestros planes, ¿sí? Porque tiene un porqué, tiene un fin, tiene un sentido. Y eso también es algo que quiero desarrollar en este episodio. ¿Y por qué? ¿Por qué involucrarnos, más allá de todo lo que dije recién, en un comportamiento nuevo? Primero, aprendemos más cuando nos acercamos a lo que más miedo le tenemos. Esto es un proceso que se llama desensibilización y de hecho es una técnica cognitiva conductual para trabajar fobias o, o miedos a situaciones. Aprendemos justamente a trabajar y a tolerar esa situación cuando más nos acercamos a eso que le tenemos miedo. ¿Cuáles son las ventajas de aprender algo nuevo y cuáles son las desventajas? Nunca vas a poder aprender nada nuevo si no, corres un riesgo. Entonces, es una, como una máxima. Hacer algo nuevo es como, no sé, como que le pone pimienta a la vida. Por ejemplo, de levantarte a las 6 de la mañana, eh, tomarte un té, salir al trabajo, eh, desayunar lo mismo, lavar la ropa todos los domingos, vestirse de la misma manera, tipo Bar Simpson. Ir a, al trabajo de la misma, por la misma ruta o la bicicleta por el mismo camino, volver, eh, ir al trenar, preparar la misma cena, la misma proteína, la misma serie que tiene 40 millones de, de temporada. O sea, hacer todo lo mismo a veces también es un poco monótono y un poco aburrido. Entonces, yo te pregunto, ¿qué tipo de comportamientos haces siempre igual? ¿Cuántos de, de estos comportamientos que hace siempre igual están basados en reglas? ¿Y cuáles son las consecuencias de hacer siempre lo mismo repetidamente? Te lo tiro para que lo pienses. El descubrimiento, como dije hoy, requiere dos cosas. Primero, apertura. Estar abierto a una nueva eh, situación. Y segundo... Tener la voluntad de aceptar y de no saber siempre algo. Esto atento para las personas autoexigentes y perfeccionistas. Aprender cosas nuevas involucra a veces tener que equivocarse. Y a veces no, te diría siempre. ¿Cómo es que nosotros aprendemos algo nuevo? Como dije hoy, hay cuatro etapas por las que todos pasamos cuando estamos aprendiendo algo nuevo. Vamos a usar el ejemplo del episodio anterior del de la, atarse los cordones. La primera etapa es la eh, incope, incompetencia inconsciente. O, dicho de otra manera, no saber que no sabemos. Por ejemplo, cuando tenemos tres años, no sabemos que no sabíamos atarnos los cordones porque vemos a nuestra hermana o a nuestro hermano atándose los cordones. ¿Sí? Entonces ahí vemos, ¡Ah, mira. Mi hermana sabe hacer algo que yo no sé y no sabía que antes no lo sabía. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la incompetencia consciente o saber qué era lo que no sabíamos, pero todavía sin saber qué hacer al respecto. ¿Sí? Ahí con el tiempo nos dimos cuenta que el hecho de que los zapatos tienen partes que tienen agujeritos, partes que tienen cordones, partes que... Si la persona hace unos movimientos con las manos, se refiere a eso que hace como nudo. Y hacer eso mantiene las zapatillas firmes, pegadas a los pies. O sea, descubrimos todo eso y nos llevó a la segunda etapa del aprendizaje, que es la incompetencia consciente. O sea, tomamos conciencia que no sabíamos atarnos los cordones. La tercera etapa es la competencia consciente. O dicho de otra manera, saber qué hacer, pero no ser muy competente con eso cuando lo hacemos. Entonces, bueno, ahora podemos atarnos los zapatos. Todo por nosotros mismos. Perfecto. Pero somos muy lentos. Eh, hacemos una cosa medio, una, un nudo de tres vueltas. No lo podemos desanudar. le Pedimos que nos anuden los zapatos. Y empezamos de vuelta. Tenemos que concentrarnos muchos en los pasos involucrados. En girar, en hacer el moñito. Y a veces nos equivocamos y nos sale mal. Y además vemos que nuestra hermana nos está mirando y se nos caga de risa. O sea, y tenemos que tolerar todo eso. Y toda esta es la tercera etapa. La cuarta etapa es la competencia inconsciente. O, dicho de otra manera, somos tan competentes en atarnos los cordones que no tenemos que ni pensar en eso. ¿Sí? Esta etapa la podemos llamar el experto. ¿Sí? Nuestro trabajo de la etapa previa, ha dado sus frutos, podemos atarnos los zapatos a nosotros mismos y, y sin tener que pensar que sabemos o sin tener que pasar de una etapa a la otra, simplemente es una cuestión automática y ahí es donde aparece la memoria que hablamos en el episodio anterior, inconsciente. ¿Por qué, por qué hablo de todo esto? O sea, ¿qué, ¿Qué sentido tiene hablar de todas esas etapas? Para muchas personas la única etapa en la que quieren eh, digamos estar o experimentar o, no, eh, o reconocer es la cuarta etapa. La etapa que a veces se asume que el nuevo aprendizaje ya no es necesario. ¿Sí? es una etapa que tiene es un arma de doble filo. Todos queremos saber todo y ni siquiera ser consciente que lo sabemos, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿cuáles son las desventajas de ser una persona experta? Te tiro una los expertos, o los que manejan la cuarta etapa, pueden tener una mente mucho más cerrada porque asumen que ya saben cuál es la respuesta correcta cuando se cuestiona su conocimiento. Son personas que saben que saben y no están abiertas a cuestionar si el comportamiento que están realizando es correcto o no. Eso puede ser muy perjudicial para las personas que son demasiado rígidas o que manejan un estado de baja apertura. Que por eso también es muy útil este episodio para esas personas. Te hago otra pregunta. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las primeras etapas de aprendizaje? ¿Qué podría significar lo que te pasa en la etapa 1, 2 y 3 del aprendizaje? ¿Qué podés necesitar aprender de eso? De la sensación que te genera estar en una etapa o en la otra. Otra pregunta. ¿Qué comportamientos haces siempre igual? ¿Con qué frecuencia crees que mantenés las cosas iguales para disminuir el estrés de no saber algo? ¿Qué es lo que podrías necesitar aprender de eso? Para pensar. Otra pregunta. ¿Con qué frecuencia pensaste? Que probar algo nuevo podría llegar a ser una experiencia catastrófica o terrible. Te hago otra pregunta. ¿Pensaste alguna vez que probar algo nuevo podría ser una experiencia fea? Por ejemplo, eh, comer ostra o no sé, andar a caballo o salir a caminar en la noche con tu pareja. Depende de la zona, obvio. Solamente para descubrir que no fue tan malo como esperabas. O incluso que... De hecho, ¿te gustó? ¿Alguna comida que te parecía siempre asquerosa y nunca la habías probado? ¿La pizza de ananá, por ejemplo, que mucha gente la odia y nunca la probó? ¿Te pasó? Acuérdate que el objetivo de hacer algo a lo que no estás acostumbrado es hacer algo a lo que no estás acostumbrado, justamente. Además, somos todos cagones, miedosos. <ríe> todos... Nos asustamos cuando probamos algo nuevo, pero también nos asustamos cuando no lo hacemos. Esto es súper importante. Eh, bueno, esto es muy importante. No hacer algo, <ríe> no hacer algo, y te lo repito, impacta en nuestro bienestar tanto como hacerlo. Y esto entre paréntesis. Siempre te vas a arrepentir de lo que no hiciste. Vos. Nunca de lo que hiciste. Cierro paréntesis. No podemos evitar ser afectados por nuestras propias acciones. Te afecta lo que haces y lo que no haces. Y a veces lo que no haces te afecta más. Tu propio bienestar psicológico. Te dije que en este episodio íbamos a trabajar mucho, ¿no? Hacer algo nuevo... Requiere la voluntad de tolerar la incertidumbre, tolerar la incertidumbre. Nunca vamos a la primera ley de la vida, nunca vamos a saber lo que va a pasar mañana. Nunca. Tenemos que tolerar la, la incertidumbre de la mejor manera. Y el, la segunda ley de la vida es que vamos a tener que trabajar. Por eso yo digo trabajo y por eso lo, lo quiero, quiero exterminar la palabra paciente, porque el paciente tiene que trabajar y no, no va con la palabra el trabajo lo tenemos que hacer toda la vida. Siempre vamos a tener que trabajar para dos cosas. Para tolerar la incertidumbre y para tolerar de la mejor manera las situaciones dolorosas que vamos a vivir en el futuro. Entonces, para hacer algo nuevo, vamos a tener que tener la voluntad de tolerar la incertidumbre. Y eso es muy importante. ¿Para qué? Para disminuir el sufrimiento, que es para lo que estamos acá que es por lo que estás escuchándome a mí ahora. Disminuir el sufrimiento. Eso es lo que yo quiero. No quiero disminuir el dolor porque no se puede. Pero sí el sufrimiento. Sí el sufrimiento. Y saber tolerar la incertidumbre es una manera de disminuir el sufrimiento. Otra pregunta. Hoy estoy bastante preguntón. ¿Qué tan cómodo te sentís con la incertidumbre? Y con el caos, y con el desorden, ¿qué podría estar diciéndote tus respuestas a estas preguntas sobre lo que necesitas aprender? La buena noticia es que, naturalmente, nos sentimos más sólidos cuando asumimos las cosas que más le, miedo le tenemos y que después aprendemos de ellas. Asumir que no sea algo nos da solidez. Es como cuando nos mostramos vulnerables, que lejos de parecer débil, la persona que puede mostrarse vulnerable, que no es, no es, la, no es la, el trabajo de este episodio, sino que es un ejemplo, eh, la persona que puede mostrarse vulnerable es más fuerte. <ríe> es una paradoja. Y Hoy vamos a aprender una habilidad, una técnica, algo práctico, para poder involucrarnos con un comportamiento nuevo, que es la mente flexible y que tiene cinco pasos. lo vamos a ver ahora. Este es un episodio un poquito larguito, pero eh, siento que es muy necesario. Puede servir a muchas personas. Bien, involucrarnos, esto es más práctico, ¿sí? Involucrarnos con un comportamiento nuevo. La primera, el primer paso de la mente flexible para un nuevo comportamiento es la B corta, B, V, visualizar. En este paso, lo que quiero es que visualices tu disposición para experimentar algo nuevo. Visualizar el nuevo comportamiento y describir emociones, pensamientos y sensaciones que te despiertan ese nuevo comportamiento. Observad qué emoción surge cuando te imaginas llevando a cabo un comportamiento nuevo. Califica la intensidad de la emoción. En la escala del 1 al 10, siendo 1 la intensidad más baja y 10 la más alta. Nota cualquier tendencia a evitar ese comportamiento. Esto quiere decir, date cuenta cuando tenés una tendencia a evitar involucrarte con ese comportamiento. Nota la evitación. La A, que es el segundo paso, es A de atender con precisión. Tu vacilación, tu rechazo y tu evitación. Comprobá si son adecuadas, comprobá si el rechazo que sentís ante eso nuevo es adecuado o se adapta a los hechos, y determiná si tus emociones, si tus pensamientos y tus sensaciones están justificadas. Para esto te voy a hacer unas preguntas que te pueden ayudar. ¿Cuáles son mis expectativas o predicciones? ¿De lo que podría pasar si pruebo el nuevo comportamiento? Creo que ya conozco el resultado de lo que podría pasarme si pruebo el nuevo comportamiento. Pregúntate, ¿creo que conozco todos los hechos de la situación en la que me encuentro? Me noto queriendo explicar o defender automáticamente ¿Mi percepción de los hechos o queriendo descartar la percepción de la otra persona? Si la respuesta es sí o quizá, ¿será esto una señal de que estoy en mente rígida? Pregúntate, ¿me estoy diciendo a mí mismo que ya probé ese nuevo comportamiento en el pasado? ¿Y que creo que es inútil volver a intentarlo? ¿Creo que es injusto que deba hacer algo diferente? Si la respuesta es sí o quizá, ¿qué podría significar esto? ¿Es posible que esté operando desde la mente catastrófica? Pregúntate, ¿existe la posibilidad de que realmente no quiera cambiar mi comportamiento o mi forma de pensar? ¿En secreto espero fallar al intentar el nuevo comportamiento? Si es así, ¿cómo podría influir esto en mi capacidad para lograr mis objetivos valiosos? Pregúntate, ¿es posible que esté minimizando las consecuencias positivas de aprender algo nuevo? Bien, muchas preguntas. Todas esas preguntas son preguntas de autoindagación. La autoindagación, para repasar la, la habilidad que una vez hice, nos lleva a un lugar incómodo para aprender algo nuevo. Acordate de sospechar de las respuestas rápidas a esas preguntas, ya que las respuestas rápidas a esas preguntas es la voz del ego para justificar que hagas algo diferente a lo que antes hacía. Acordate que el ego nunca quiere que cambies, no le importa si estás bien o mal, nunca quiere que salgas de tu zona de confort. Y el ego es una respuesta muy rápida que suele justificar una pregunta incómoda como las que te hice recién. Bien, el tercer paso, la R de varía, es R de resistir a la compulsión de planificar, anticipar o ensayar o preparar antes de probar el nuevo comportamiento. Recordá que la planificación o, o ensayar compulsivamente pueden parecer como sabios o una persona preparada o una, una persona inteligente, pero en realidad podrían estar enmascarando la evitación. Por ejemplo, sí, 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 solo necesito leer una, un resumen más y ya estoy para rendir, ¿eh? Ok. Usa la autoindagación, que es lo que usamos recién, para determinar si realmente necesitas planificar. Pregúntate lo siguiente, ¿realmente necesito prepararme para poder involucrarme en este nuevo comportamiento? Si la respuesta es sí, usa atención plena, es decir, usa mucha conciencia para descubrir qué es lo que necesitas mientras bloqueas cualquier compulsión para planificar. Imagínate llevando a cabo el nuevo comportamiento, memoriza los pasos necesarios, pero bloquea la planificación excesiva, bloquea querer tener todo bajo control. Acordate que repasamos lo que dije recién en, al principio de este, de este episodio. Participar de un comportamiento nuevo requiere equivocarse. Hay que aceptar que nos, que nos tenemos que equivocar. Y planificar es un poco negar o no poder tolerar cuando nos equivocamos. Si la respuesta a la pregunta anterior es no, elegí intencionalmente no anticipar, no planificar. Y después deja de lado tus impulsos por practicar más dirigiendo tu mente hacia una actividad no relacionada. Por ejemplo, leer un libro, eh, tomarte una ducha, o acostarte un ratito a la siesta o practicar respiración o realizar la meditación de la bondad amorosa, por ejemplo. Ahora utiliza el impulso de surfista para no responder a los deseos compulsivos de planificar con anticipación. O ensayar excesivamente. El impulso del surfista es notar, o sea, darnos cuenta con, con mucha atención los impulsos como si fueran una ola que, llega, que alcanza una cresta y después se baja. ¿Sí? Pensá que estás en el mar y aparece una ola, se hace, arma la cresta y después se baja. ¿Sí? Los impulsos son así. Intenta acordarte algunas veces en el pasado, en las que hayas tenido éxito utilizando el impulso del surfista. Por ejemplo, si alguna vez decidiste dejar de fumar y experimentaste repetidamente la necesidad de fumar, y eventualmente con el tiempo esa necesidad se desvaneció con la práctica repetida, de la misma manera practica observar tus impulsos de planificar o ensayar algo, y los pensamientos, emociones o imágenes que los acompañan, como una ola, que sube y baja. Viene, viene, viene la gana, viene la ganas viene la gana de planificar. Desesperadamente querés planificar la cresta de la ola y baja. Y se va. trata de detectar el impulso del surfista con los comportamientos de querer planificar o ensayar algo compulsivamente. Y en la medida de lo posible observa estos impulsos sin ceder a ellos. Es decir, no trates de hacerlos desaparecer, sino simplemente déjalos subir y déjalos bajar. Recuerda que son experiencias temporales que no requieren una respuesta o acción inmediata. Un impulso te invita a que hagas algo. Podés no hacerlo. Y el, impu y el impulso justamente del surfista es detectar ese impulso, pero como una ola que venga y que se baje, sin modificar nuestras acciones. Ese es el impulso del surfista. En lugar de concentrarte en esos impulsos, cuando surjan, esforzate por centrar tu atención en la sensación, en la sensación de respirar. Y repetí el impulso del surfista, una y otra vez, todos los días, hasta que tu cerebro aprenda que los impulsos de planificar o ensayar no son órdenes que deben cumplirse. Recordá que vos tenés que tener a tu mente a tu disposición y no al revés. El impulso de surfista te va, te va, te va a ayudar a practicar eso. Después, utiliza la habilidad aceptación radical para el hecho de que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Nadie sabe ni puede controlar lo que va a pasar en el futuro. Acepto con el cuerpo y con el corazón que nunca voy a saber lo que va a pasar mañana Y viví conscientemente el momento presente Ahora, donde sea que estés, estás escuchando esto que estoy diciendo Y este momento es único e irrepetible Jamás vamos a poder volver el tiempo atrás de esta conexión Sentila Fíjate lo importante que es esto que te estás dando cuenta Recuerda siempre que aprender cosas nuevas implica cometer errores, siempre. Siempre hay que equivocarse cuando uno quiere aprender algo nuevo. Nadie nace sabiendo. Si no cometieras errores, significaría que no necesitarías aprender esta habilidad con eso, porque ya lo sabrías. El próximo paso, la I de varía, es I de iniciar activando tu sistema de seguridad social y después Empezá el nuevo comportamiento. Para activar tu sistema de seguridad social, antes de involucrarse en el nuevo comportamiento, usa las eh, habilidades para cambiar la física y la química de tu cuerpo. Usa la meditación de la bondad amorosa para inducir un estado de ánimo de seguridad social. Y antes de llevar a cabo el nuevo comportamiento, usa constantemente las habilidades de los tres grandes más uno para mantener tu sistema de seguridad social. Es decir, si estás sentado en una silla o sillón, recostarse hacia atrás, respirar profundamente en una respiración que la inspiración y la expiración duren 10 segundos, sonreír con la boca cerrada y mover las cejas. Todos estos mecanismos implican mandar los mensaje del cuerpo al cerebro haciéndoles saber que todo está bien y que no es necesario estar en reflejo de huido de lucha. Estas habilidades las tenés que repetir constantemente mientras estás involucrándote en el nuevo comportamiento. Una y otra vez. Participá del nuevo comportamiento, participá de la experiencia con atención plena, o sea, con conciencia de lo que estás haciendo en el momento presente, mientras dejas ir los pensamientos críticos. Para esto también te puedo ayudar a utilizar el impulso del surfista, para detectar los pensamientos críticos como olas cuando llegan, forman la cresta y se van. Y no accionar en base a esos pensamientos. De esa manera vos tenés el control. Lleva a cabo el nuevo comportamiento una y otra vez hasta que la ansiedad comience a pasar. Acordate que comportarte de una manera diferente es la única forma de aprender algo nuevo. Sentir incomodidad. Te dice que estás aprendiendo, no que estás fallando. La incomodidad es parte del aprendizaje, es parte de las etapas del aprendizaje, de aprender algo nuevo. Acepta la incomodidad y sabe con conciencia que estás en proceso de aprendizaje. La última etapa, la A de varía, es A de analizar y evaluar el resultado sin hacer juicios de valor. Pregúntate lo siguiente. ¿Qué aprendí de esta experiencia? ¿Me cuesta trabajo sentir que lo hice porque no lo hice de manera perfecta? Si la respuesta es sí, practica aceptar tus tendencias de perfeccionismo en lugar de tratar de corregirlas. Si vos intentás deshacerte del pensamiento perfeccionista es como usar barro para limpiar el barro de tu auto. Eso va a empeorar las cosas. Hay que aceptar las tendencias perfeccionistas, pero no negarlas. Aceptarlas y utilizar el impulso del surfista para dejarlas que lleguen, formen la cresta y se vayan. Abrí y suaviza tu estilo. Practica la meditación de la bondad amorosa con tu perfeccionismo. Por ejemplo, repetí en silencio. Que mi yo perfeccionista sea feliz. Que mi yo perfeccionista esté contento. Que mi yo perfeccionista esté a salvo y seguro. Practica decir gracias cada vez que alguien te haga un cumplido sin buscar mayores explicaciones y sin minimizar tus esfuerzos. Recompensate por probar cosas nuevas y escribí una lista de recompensas potenciales para usarlas en el futuro. Por ejemplo, recompensarte con mirar una película, una serie, leer un libro, acurrucarte media hora en una siesta, comer un chocolate rico que te guste, tomar un baño caliente con velas aromáticas, escuchar tu música preferida mientras te haces una comida rica y que te guste mucho, sentarte en un jardín y disfrutar del sol, Recompensate con un premio por haber intentado algo nuevo y adquirí el hábito de recompensarte cada vez que hagas algo nuevo o diferente, sientas o no que mereces la recompensa. De esta manera recompensate por recompensarte a vos mismo. Experimenta y recordá que celebrar los éxitos propios es un medio fundamental para prevenir el agotamiento para prevenir la desmotivación, para prevenir la procrastinación, para prevenir el juicio interior castigador, para prevenir la autoexigencia. La recompensa produce liberación de dopamina en el cerebro y eso genera sensación de paz, plenitud y gratitud. Bueno, esto requiere mucha práctica, día a día, pero vale la pena. Para eso estamos en este mundo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido. Estamos conectados y unidos. Unidos de corazón. Un beso grande.